0: O raio acertou. Eu repito, o raio acertou. Seja bem-vindo ao podcast Na Sala Precisa. Meu nome é Calan Silva. E meu nome é Ítalo Cavicchioli. Hoje a gente vai ler o capítulo 2 do primeiro livro, A Pedra Filosofal. O nome do capítulo é O Vidro que Sumiu. Bom, mas antes de ler a sinopse, a gente gostaria de agradecer bastante ao feedback do último podcast. A gente começou tem pouco tempo e a gente recebeu bastante comentários positivos a gente ficou muito feliz com isso é, se vocês quiserem no próximo capítulo a gente pode estar tá lendo as corujas que vocês podem mandar lá para o nosso e-mail sala beleza a gente vai responder perguntas e ler agradecimentos esse tipo de coisa no próximo capítulo bom é, como a gente acabou de começar o podcast né a gente não recebeu nenhum nenhum feedback de pessoas desconhecidas é, só de amigos eu queria agradecer aí um carinho muito especial a Letícia Silva e o Ellison que vieram falar comigo no WhatsApp, falaram que gostaram bastante, eu fiquei muito feliz porque são pessoas que não têm o costume de ouvir podcast e gostaram pra caramba do, do capítulo anterior, então é isso, só agradecendo mesmo, e calma você pode ler a sinopse, por favor? Quase 10 anos se passaram desde que Harry foi deixado na porta dos Dursley Ele acorda com Tia Petunia gritando e batendo na porta do seu quarto, que fica no armário embaixo da escada. Por sorte, Harry pode ir para o zoológico com os Dursley na comemoração do aniversário de Duda. Tudo está vindo bem até Harry começar a falar com uma cobra e depois, sem querer querendo, fazer o vidro que a separava dos visitantes desaparecer. Sem entender o porquê, Harry fica de castigo em seu armário sem poder comer, mas já não seria a primeira vez é da hora esse capítulo, ele é um capítulo muito, ele é curto só que ele tem muitos flashbacks do Harry, acho que pra mostrar um pouco desses, como foi passar esses quase 10 anos aí com os Dursley, a gente começa a se situar em como foi a vida do Harry em em algumas partes do do capítulo eu gostei bastante de ler, bom o o capítulo começa situando a gente assim, na casa dos Dursley, como se fosse uma cena de filme, assim, uma câmera passando pelos quadros, se eu não me engano o filme até começa assim também, até tem essa cena e e mostra alguns quadros da, da casa, a gente vê que tem muitas fotos dos Dursley, né? Principalmente do Duda. Fala que, como é que é aquela fala que fala que ele tá na praia, você lembra? Aham, uhum, fala que é como se tivesse uma bola de praia usando vários chapéus de cores diferentes, e aí... <risos> E aí logo depois é apresentado essa bola como Duda, que é o primo do, do Harry, né, que a gente já conheceu lá no primeiro capítulo, que era uma criança birrenta e chata pra caramba, e que nesse capítulo não se mostra nem um pouco diferente. Sim, sim, o Duda cresceu e a arrogância dele cresceu com ele. É, só que não tem nenhuma foto do Harry na casa. A gente já vê que, assim, é muito estranho, o menino mora lá há quase 10 anos, não tem nenhuma foto dele, nem com o primo, nem com o resto da família, e nem dos pais dele também, não tem nada que lembre o Harry na casa. Bom, logo depois da gente ver os quadros da família Dursley e nenhuma foto do Harry, nem dos pais dele, o Harry acorda com a tia Petúnia batendo e gritando na porta dele, pedindo pra ele levantar e fritar o bacon, que é o aniversário do Duda, e ele vai ser o responsável por fazer a comida. É, aí depois disso, o Harry, ele tipo, ele dá uma, uma lamentada assim, eu, eu imagino ele resmungando, tipo, um saco, tá ligado? É, né, no livro fala que ele dá uma gemida. É, ele tipo, geme, tipo, uh, merda, Isso, tipo, não, não tem a fala, né, é. Só Fala que ele, tipo, lamentou lá E aí a tia Petone ainda pergunta, ah, você disse alguma coisa? Ele, não, 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 tô indo já, tô indo Aí ele levanta, eu acho que ele lamentou por ser aniversário do Duda, né? Eu acho que ele, não sei, não deve gostar do do aniversário do primo dele. (risos) Eu imagino que nem um pouco. É, aí ele levanta assim, começa a se arrumar, aí antes de colocar a meia ele tira uma aranha da meia dele, porque aranhas são bem comuns num armário embaixo da escada. E aí a gente descobre que o quarto do Harry fica embaixo da escada, é um armário pequenininho. isso daí também é igual no filme, um armário minúsculo lá, que aí só tem a cama dele, assim, algumas coisas e bastante aranha, pelo jeito. Aham, imagino que deve guardar coisas que geralmente ficam em armários embaixo de escada mesmo, né, tipo vassoura, um negócio assim, tá ligado? Sim, sim, eu acho esse um, um foreshadowing bem legal, porque lá no segundo livro, a gente vai ver que o Harry tava, assim, pelo menos bem mais tranquilo do que o Ronnie, quando ele vai seguir as aranhas. Sim. E eu, fico, eu sempre imagino, quando eu leio essa parte agora, que ele estava bem tranquilo, porque ele já estava acostumado, assim, a, a tirar a aranha da, da meia, da... fazer a parte da rotina dele. <risos> Bom, o livro comenta que o Harry, ele é bem pequeno para a idade dele, ele é muito magro, é... e dá a entender, é, parece, pelo menos, que ele é muito menor, porque ele só usa as roupas que não servem mais no Primo Duda que é quatro vezes maior que ele, então as roupas ficam muito largas nele. É, meu, é descrito que ele, tipo, ele é bem, bem raquítico, assim, ele é bem magrinho, e ele, além disso, ainda usa as, as roupas do Duda, o que faz ele parecer bem menor, então, ele, meu, imagina a, a cena, né, o, o menino, o Harry, ele parece um menino bem judiado, assim, bem magrinho, como se não comesse nada, e ainda fica usando as roupas largas que o Duda não quer mais, e ainda por cima os óculos dele tem um, um remendo, assim, porque fala que o Duda bate tanto na cara dele, já deu tanto soco na na cara do Harry que o óculos vive quebrado. Aham, eu acho bem triste descrever o Harry logo de cara como um menino bem magro, assim, bem raquítico porque daqui a pouco né, a gente descobre que os Dursley eles deixam ele algumas noites sem comer quando acontecem algumas coisas estranhas. É, sim tipo, em forma de castigo, né vai ficar ficar preso no seu quarto e sem comer e tal, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, o Harry, pelo visto, ele é uma criança sem autoestima nenhuma, porque o livro já diz que a única coisa que ele gosta nele mesmo é a cicatriz dele, que é em forma de raio na testa dele, né? O livro também o descreve como tendo olhos verdes bem grandes, que é parecido com os da mãe dele, que a gente vai ver nos próximos livros. Sim, é, exatamente. Tipo, ele eu acho que o Harry não é um menino feio, eu acho que só ele não gosta de de si mesmo, sei lá, acho que pela vida que ele tem, né? E aí, sobre esse lance da cicatriz, sempre que ele pergunta, as poucas vezes que ele perguntou, pra tia Petunia onde que ele como que ele conseguiu aquela cicatriz ela fala que foi no acidente de carro dos pais do Harry e fala ainda pra ele não fazer mais perguntas e aí a gente já vê né, o quanto quanto mentiram pra ele, se a gente lembrar daquele lance que eu falei no no episódio anterior fazendo uma metáfora como se um bebê tivesse matado Hitler, a gente imagina que tipo, esse bebê é criado por outras pessoas e essas pessoas em vez de falar que os pais dele morreram num ato heróico, mente pra ele falando que morreram num acidente de carro então, tipo assim, eu já acho bem absurdo isso daí. Acho que também é uma coisa que fica mais explícita nos livros. Aham. Uhum. É, inclusive, se ele fizer qualquer pergunta sobre a infância dele, ele pode passar mais dias de castigo e sem comer, tá ligado? Ele ficar perguntando demais. É, cara, imagina. Tipo, você não sabe nada do seu passado. É, é descrito também que ele não sabe como eram os pais dele. Tipo, ele nunca viu fotos. Tá ligado? Não é, não é que não tem fotos, assim, à mostra, tipo, ele não, não tem nem guardado com ele, então ele não sabe absolutamente nada do, do passado dele. Imagina a mente dessa criança de quase 11 anos. Uhum. Ele é quase como se ele vivesse escondido, né, porque as pessoas que vão na casa dos, dos Dursley, elas não sabem da existência de outra criança lá. Não tem foto, não, não tem foto dos pais dele, não tem foto dele, ele fica embaixo da escada, ele é proibido de sair debaixo da escada quando vai gente lá, lá na casa deles cara, eu sinceramente não sei como o Harry não virou um sociopata de verdade, eu eu falo sério cara tipo, olha essa criação mano, era pra esse menino crescer com vontade de matar todo mundo tá ligado? O tio Walter chega na cozinha e a primeira coisa que ele fala, tipo, ele olha pro Harry e fala, vai cortar o cabelo. Tipo, gritando. Como se fosse culpa do Harry que o cabelo dele tá tá daquele jeito. É, e descreve também o cabelo do Harry sendo bem grande, assim, espetado pra todos os lados. É, tipo, bem bagunçadão, né? Tipo, parece que ele não consegue organizar o cabelo dele. Isso é bem engraçado. Bom, enquanto o Harry frita o bacon, o Duda desce as escadas junto com a tia Petúnia. E o Duda, agora com 10 anos, ele se parece muito com o tio Walter. Uh, o Harry chega a descrever ele é, como sendo um porco de peruca. <risos> é... Desculpa se parecer gordofobia, mas é, é como tá escrito no livro, né? O, o Harry vê ele exatamente assim. É, eu acho que é muito uma coisa de criança, né? Quando uma pessoa, quando a gente não, não gosta de alguém, a gente fica assimilando a, a coisas que a gente é, não gosta, não, não curte e tal. Então, acho que é, de, é dessa maneira que ele vê o Duda. Fala que o Duda é muito parecido com o tio Walter, inclusive no livro o Duda é loiro, né? Igual o tio Walter. E aí a tia Petúnia chega lá com o Duda na cozinha e mostra pra ele um monte de presentes que ele ganhou lá, e aí ele fica meio bravo, porque ele fala assim, ele conta todos, ele fala assim, é 36, eu ganhei 2 a menos do que no ano passado, aí ainda mostra um presente grandão da da, da tia Guida lá, e fala, não, é, são 37 na verdade, ele, ah tá, mesmo assim ainda é menos, então ele fica muito irritado porque ele só ganhou apenas 37 presentes de, de aniversário e não 38, como no ano passado. Olha, imagina o Harry, tá ligado? Fazendo é. a, a comida dele ali, e ele reclamando, porque ganhou 37 presentes, e o Harry não ganha nada, tá ligado? É, mano, tipo, o Harry é tratado meio que como empregado também, né, ele tava lá fritando os bacons de todo mundo lá, os bacon, se eu não me engano, os ovos de todo mundo, e enquanto o primo dele ganhou 37 presentes de aniversário, e ele não ganhou nenhum Tipo, ele nunca ganhou nenhum presente e o primo dele tá reclamando, mano. Tipo, isso é muito... Quando você... Tipo, a, a gente é pobre, aí uhum. a gente... Isso aconteceu comigo. Eu trabalhava em Alphaville. E, cara, tipo, quando você nota a diferença da, de vida da, das pessoas, que era justamente o que o Harry passava dentro de casa, uhum. você fica muito revoltado, mano. Por isso que eu tô falando. Eu não sei como ele não virou um sociopata. É, nossa, é muito... Como é que eu posso dizer? É muito revoltante, porque ele praticamente mora com uma família rica, tá ligado? Num bairro... Que parece ser de pessoas ricas também. E ele é tratado exatamente como um empregado, tá ligado? Ele usa roupas que nem são dele, mano. Os óculos dele é remendado, tá ligado? Ele corta o cabelo em casa. É, sobre esse lance de de cortar o cabelo, a gente vai falar daqui a pouquinho também, porque tem uma coisa bem engraçada aí pra se falar. Aí o Harry percebe que o Duda, ele começa a ficar meio vermelho, porque ele só ganhou 37 presentes, tá ligado? E aí ele percebe que o Duda vai ter um acesso de raiva, e essa parte é engraçada, porque diz que o Harry começa a comer mais rápido antes que o Duda vire a mesa puto, tá ligado? e aí a Tia Tia Petunia também percebe isso, percebe que ele vai ter ali um acesso de raiva, e aí ela fala que depois que eles voltarem do zoológico, ela vai comprar mais dois presentes pra ele, e aí depois de um esforço, assim, porque o Duda, ele parece ser meio burro, mas (risos) depois de um esforço, ele percebe que ele vai ganhar 39, mais do que o ano passado, aí ele fica de boa (risos) inclusive, né, nessa cena no, no filme, eu acho legal também, porque reflete isso que eu tô falando, que no livro não mostra o Harry olhando com aquela cara de bravo assim, mas quando a Tia Petunia fala no Filme, ah, a gente vai sair, vai comprar mais dois presentes. Aí o Harry ficou olhando com uma cara de puto, mano, como se ele quisesse matar o Duda. <risos> Um dos presentes que o Duda ganha é uma bicicleta de corrida. E aí o Harry fica se perguntando por que que ele ganhou a bicicleta de corrida, já que ele detesta fazer exercício, tá ligado? Sim, aí, tipo, depois disso tudo, o tio Walter ainda fica feliz. Ele fala, ah, tá certo, ele quer tudo que ele tem direito, igual o pai dele. Tipo, ele ele aprova esse tipo de comportamento, o que reforça esse comportamento idiota do Duda, mano. Ele ele já é uma criança suportável e ele vai ser, tipo, eu acho, pelo pelo que parece, assim, ele vai ser um adulto ainda pior do que os pais dele. Mano, de tanto que ele é mimado. Aham, ele vai ser um tio Walter 2.0. Tá Isso, exatamente. Aí, depois disso, a Tia Petunia atende o telefone e descobre que não, não vai ter como o Harry ficar com a Senhora Fig. E aí, a gente vai abrir um parênteses aqui pra falar um pouquinho da Senhora Fig. Ela é uma senhora que eu, eu acho que ela, assim, no filme ela mora em frente, né, não sei se ela mora exatamente em frente no, no, nos livros, é que ela fica com o Harry sempre, tipo, toda vez que os dois precisam sair, principalmente no aniversário do Duda, o Harry fica lá com ela o dia inteiro, e o Harry não curte, porque ela é uma velhinha, meio chata que fica falando dos gatos dela, e aí o Harry não, não curte fica lá. Só que no filme a gente só vai conhecer a senhora Fig lá no quinto, lá na Ordem da Fênix mas já fica aqui a dica a senhora Fig que ela já é um personagem desde o primeiro livro, ela já ficava com o Harry Aí o tio Walter sugere deixar o Harry com a Guida, que é a irmã do Walter, a Guida Dursley mas aí a Petúnia diz que ela detesta o Harry E o Harry, ele fica meio puto nessa parte Porque isso acontece direto com ele Dos Dursley falarem na frente dele como se ele não estivesse lá Como se ele não existisse No livro ele até diz que, às vezes, ele acha que eles consideram ele é, Não como um ser humano, tá ligado? Como outro ser desprezível, muito abaixo do nível deles assim. Sim, sim é, Eu até esqueci de colocar essa parte no roteiro Obrigado por lembrar Porque é falado explicitamente isso é, Como se ele fosse uma lesma, né? Aham uhum. Então, cara, olha como o Harry se sente. Tipo, eles, estão, eles ficam discutindo lá com quem que vai deixar. Aí um sugere uma coisa, outro sugere outra. Aí a tia Petunia fala, ah, Walter, ela odeia o menino, falando da tia Guida, né? Não sei se vocês lembram aí, vocês que viram os filmes, da tia Guida, aquela tia que o Harry transforma ela num balão lá no terceiro livro. <risos> então, ela, ela já aparece aqui, né? Só o nome dela. E já fala que ela detesta o Harry. O Harry já fica meio puto, porque eles estão falando como se ele não existisse, como se ele não, não, não tivesse ali. Aí o... O Duda até começa a fazer birrinha, tipo, ele já tem, ele tá fazendo 10 anos, na verdade 11 anos. Só que ele ainda chora igual uma criança, cara. Tipo, ele fica chorando, fazendo birra, ai mãe, eu não quero que ele vá, tipo, fingindo que tá chorando. Só que ele não tá chorando de verdade, é óbvio, não sai nenhuma lágrima, o Harry percebe. O Duda ainda olha pra ele com cara de de mal ainda. Aí o melhor amigo do Duda chega, porque ele vai comemorar o aniversário do Duda com ele. E na hora que ele chega o Duda para de chorar é, Esse melhor amigo do Duda Ele nem chega a aparecer nos filmes né? Ele só aparece no, nos livros Bom, o nome do melhor amigo do Duda é Pedro Polques O livro descreve ele como sendo Um moleque muito magro Tendo cara de rato Que é na na visão do Harry, né? E esse é o moleque que geralmente segura o braço das outras crianças pra trás, enquanto o Duda bate neles, tá ligado? Sim, é, a gente vai ver daqui a pouco que o Duda é o valentão da escola, né? Tipo, ninguém gosta de de ir contra o Duda, e eu acho que o Harry... Acho que isso não é falado, mas o Harry já deve ter sido vítima dos dois aí juntos aí, um segurando o braço do Harry, enquanto o outro dá umas porradas na barriga. Bom, aí o Harry pergunta se não podem deixar ele em casa sozinho. Porque aí ele pelo menos ia poder, quem sabe, ver a televisão ou até mexer no computador do Duda. Só que aí os tios dele não deixam porque acham que ele vai acabar com a casa quando eles chegarem. E aí, né, sem ter muita opção, eles levam o Harry junto para o zoológico. Então, aí antes deles entrarem no carro, o... essa cena é bem igual no filme também. O tio Walter segura ele e dá um gritão com ele. É... Fala que se ele... Fazer qualquer coisa de errado Que ele vai ficar de castigo e e sem comer Aí o Harry fala que não vai fazer nada de errado Só que aí o tio Walter não acredita nele Parece olhar assim sem acreditar Porque mesmo sem querer O Harry sempre acontecia as coisas estranhas com ele E aí ele sempre trazia problemas Mas não era bem culpa dele, né? Ele não sabia É, são problemas envolvendo magia, né, cara? Não, Não tem como saber é... Aí é engraçado que no livro cita três desses... dessas coisas estranhas que acontecem com eles. Uma delas é que toda vez que eles levavam o Harry no cabeleireiro, logo que ele saía de lá, parecia que ele não tinha entrado no cabeleireiro, tá ligado? Porque o cabelo dele tava exatamente do mesmo tamanho de quando ele entrou. Então o cabelo dele crescia muito rápido. É... Tem até uma parte que fala que a Tia Petunia uma vez cortou com uma tesoura o cabelo dele em casa, deixou ele quase careca, tá ligado? Fala que ela deixou só uma franja que era pra cobrir as caras. Atriz dele, nossa, deve ter ficado maior estranho, né? Todo Sim, ele careca. Ficou, tipo, sabe? carecão de franja. Uhum. É, todo estranho. Aí, meu, ele ficou ainda pensando no quarto, pô, como é, que, como é que eu vou pra escola amanhã? Eu já sou o menino que todo mundo zoa, uhum. e aí eu vou chegar mais feio ainda. E aí, no dia seguinte. Pum, o cabelo dele tava uh, do mesmo jeito. Tava normal de novo. É. E sempre que acontecia essas coisas estranhas com ele, os shills dele ficavam puto, como se ele tivesse armado tudo desde o começo, né? Não, ele, nem ele entendia o porquê que aconteciam essas coisas. Sim, aí teve a vez também do, do macacão, né? Porque, tipo, a Tia Petônia queria vestir o um macacão, que era do Duda, no Harry. Um macacão muito feio, é, marrom, você lembra da, da descrição? Era marrom e fala que tinha uns pompons em volta. Isso, um <risos> marrom com uns pompons, assim, coloridos e tal. Ele não queria vestir aquilo e a Tia Petunia ficava tentando vestir nele, e não cabia, o que era muito estranho, porque o Duda é quatro vezes maior do que o Harry, é descrito, né? Uhum. Mas não cabia nele, não entrava, e quanto mais ela tentava, menor ia ficando até ficar bem pequenininho. É, aquela <risos> uma roupa de brinquedo. <risos> Aí até fala que pra sorte dele, ela concluiu que tinha encolhido na lavagem, né? É. Senão ele ia ficar de castigo de novo. E não deixou ele de castigo. Isso é curioso, né? Talvez tenha sido só a desculpa que ela deu pra ele, porque ela sabe que existe magia e que provavelmente foi alguma coisa assim. Sim. E teve uma vez que aconteceu uma coisa muito estranha na escola com ele, que diz que ele tava sendo perseguido pela turma do Duda, eles queriam bater nele, e aí o Harry saiu correndo e se jogou perto de umas lixeiras, e do nada ele apareceu em cima do telhado da escola, ele apareceu do lado da chaminé, e aí a diretora ligou pro X dele falando que ele tava escalando as paredes da da escola e tal. Sim, meu, e tipo, tadinho, ele ainda tentou argumentar, né, isso, cara, o Harry ainda ainda tem 10 anos, eu acho que isso deve ter acontecido pelo menos um ano antes, sei lá, então ele é bem criança, e ele ainda ficou tentando argumentar ele, ele concluiu que no argumento dele, tadinho, pros tios de que na hora que ele saltou pra pular atrás da, das lixeiras, que o vento devia é. ter levado ali pra cima, coitado só que não, o que eu acho que aconteceu é que o Harry aparatou quando ele era criança o que é uma coisa bem comum nos bruxos crianças eles fazem uma, umas magias muito cabulosas sem saber, porque quando eles são crianças a magia tá muito a flor da pele assim. e aí eu acho que o Harry deve ter aparatado lá pra cima do telhado e, bom obviamente sem saber, né? ele ainda não sabe nada de magia. Tá, aí dentro do carro é, a caminho do zoológico, o Harry comenta que ele teve um sonho, ele tava numa moto voadora <risos> vendo a cidade E aí nessa hora o tio Walter quase bate o carro e ele grita com o Harry falando que motos não voam, tá ligado? E aí diz que o Harry se arrependeu de ter falado É, eu ainda acho o Harry muito foda nessa parte porque ele fala assim, é, o tio Walter dá o gritão com ele Motos não voam! Aí o Harry falou, tá, eu sei que não voam foi só um sonho. Só que aí fala que tipo pros dois eles não importa né? Se é um sonho se ele viu no um desenho animado. Uhum. Qualquer coisa que fizesse algo que não deveria fazer, como uma moto voar, eles achavam ruim e tal. Eu já, eu, isso eu já acho que é muito doentio. Eu já acho que é, é mais por causa do lance da magia na família do que por outra coisa. Porque, cara, você vê um desenho que faz, tá fazendo alguma coisa que não pode fazer você ficar bravo com isso, você é meio doente. Eu acho que isso é só por causa da magia mesmo. Coitado, né, mano? É, sei lá, é, é tipo uma implicação só para implicar mesmo, tá ligado? Imagina a cabeça dele, ele tenta explicar um negócio que ele não sabe por que aconteceu e eles agem como se fosse culpa dele, tá ligado? Sim, sim, eu, eu tive um amigo assim, é, um grande abraço aí pro Rony, Ronilson, é, que ele, meu, ele, ele é um cara muito, ele viaja muito, ele viajava muito na infância dele, tinha uma imaginação do caramba, e sempre que ele tentava explicar pra alguém, aí ele gaguejava e ninguém entendia ele e brigava com ele. Tipo, é tudo bem, o Harry também, né, ele não gosta dos tios, mas eu não sei como ele não virou um sociopata, cara. Tipo, os dois eles esquecem que ele é só uma criança às vezes. Quando ele chega no zoológico, o Duda vê uma barraquinha vendendo sorvete. E aí ele pede um pro pai dele. E aí eles compram um pro pro Duda e pro amiguinho dele, o Pedro. E aí o cara da barraquinha pergunta o que que o Harry vai querer. E aí o tio Walter compra pra ele meio que de mau gosto. Só pra, tá ligado? Não parecer que ele tá maltratando o moleque na frente de todo mundo. E o Harry descreve esse dia no zoológico como sendo uma das melhores manhãs da vida dele em muito tempo. Porque ele conseguiu, às vezes, se distanciar um pouco dos Dursley e ficar olhando os animais, tá ligado? Sim, ele se distraiu bastante, creio eu que sorvete não deve ser uma coisa comum na vida do Harry, né? Aí ele ele tava lá tomando um um picolé de limão, mas tudo bem, tava bem legal. E ele tava se divertindo bastante, inclusive ele ainda tomou um sorvete mais gostoso porque o Duda queria um sorvete maior e tava lá fazendo birra. E aí o tio Walter pegou, deu o o resto do sorvete do Duda de, de bola de chocolate lá pro Harry. e e comprou outro pro Duda então tipo assim, nessa parte é descrito que ele cara, ele aproveitou essa manhã como se ele mano, nunca tivesse tido uma manhã assim, acho que ele nunca nem tinha ido no zoológico nem nada, e só que também é descrito que ele devia ter desconfiado que cara, tava muito bom pra ser verdade é descrito que o Duda também tem quase tem um acesso de raiva no zoológico por causa disso, do sorvete, tá ligado? porque ele queria um sorvete maior bom, aí depois eles vão pra ala dos répteis, e aí o Duda vê uma cobra lá, que tá deitada, dormindo e aí o Duda fala pro pai dele fazer a cobra se mexer, porque ele queria se entreter com a cobra. Aí o tio Walter dá dois tapas assim no vidro, falando pra cobra se mexer. E a cobra continua deitada, como se não tivesse ouvindo nada. Aí o Duda pede de novo, ele grita. Com o tio Walter, e o tio Walter dá mais dois tapas no vidro, assim, mas a cobra ainda não se mexe, e aí o Dudo entediado sai dali, vai ver outros répteis, e o Harry fica observando a cobra. Isso, aí o, o Harry fica analisando aquela situação, né, tipo, cara, como deve ser chato ficar aqui, meu, é, ela tem uma vida muito parecida com a minha, porque eu nem saio de casa, mas eu ainda posso andar pela casa, ela nem, nem pode andar pelo resto do zoológico, ela só fica aqui parada, e as pessoas vêm incomodar ela aqui, batendo no vidro e tal, e nessa hora, quando ele tá sentindo empatia por essa cobra, a cobra levanta e fica, tipo, na altura da da cabeça do Harry, assim, quase como se ela estivesse tentando se comunicar e pisca pro Harry. Pisca duas vezes, assim, pra ele. É, aí o Harry pisca de volta pra cobra e eles meio que começam a se comunicar sem palavras. A cobra começa a olhar pra alguns lados, o Harry olha junto, assim, acho que isso é é meio que pra ver se eles estavam em sintonia, alguma parada assim, né? Sim, então, ela, ela olha, tipo... Pro pro tio Walter, assim Aí olha de novo pro vidro Aí o Harry entende, tipo, ah, tá Pessoas assim devem te incomodar o tempo todo Pelo menos o Harry entende assim, né Aham Aí o Harry começa até, tipo, usar palavras com, com, com a cobra, tipo, ah, tal, de onde você veio, tal, do Brasil, aí a cobra aponta, assim, para a placa, essa parte também é bem parecida com o filme, é, que ela nasceu lá, né, ela, a, a espécie dela é do Brasil, mas ela nasceu ali, em cativeiro, naquele, naquele zoológico, e eles ficaram meio que, eu imagino que pelo menos um minuto ali, batendo um papo sobre como a vida é dura, até o melhor amigo do Duda, o Pedro, ver o, o que a cobra tava fazendo. E ele ele até fala, ele ele consegue ver que o Harry tá se comunicando com a cobra ali. E aí ele fala: Vem cá, ele fala, senhor Dudley, né? Vem cá, senhor e senhora Dudley, vem cá, Duda. Vem ver o que essa cobra tá fazendo. Aí o Duda chega e dá um socão na, na costela do Harry, o Harry cai no chão, e o Harry cai no chão, e ele fica observando ali o Duda e o Pedro apoiados no vidro, olhando a cobra, e aí logo em seguida acontece uma coisa muito estranha que gera o um maior tumulto no zoológico. O vidro que o Duda e o Pedro estavam apoiados olhando a cobra simplesmente sumiu, o vidro desapareceu e eles caíram dentro do do meio que do lugar ali onde a cobra ficava, tá ligado? É, na verdade, eu li essa parte umas três vezes pra ter certeza de que eu tava certo, porque eu também lembrava... Que, assim como no filme, eles caíam dentro lá, tipo, no lugar que a cobra tava. Só que não, eu vi, eu li de novo e vi que... Quando o vidro some, eles se jogam pra trás Eles ficam, acho que eles se assustam Porque o vidro sumiu E eles se jogam pra trás Porque no filme, o Duda cai lá dentro E o vidro reaparece E o Duda fica preso lá E esse é o desespero dos Dursley No livro, na verdade, eles eles caem pra trás E o que gera o tumulto É porque a cobra escapa Mas eles não chegam a ficar presos lá dentro Como no filme Sim, aí quando a cobra sai Ela meio que se rasteja ali Entre os pés dos meninos meio que pra dar um susto neles e essa é a minha parte preferida do capítulo eu vou ler aqui o trechinho quando a cobra passou rápido por ele Harry poderia jurar que uma voz baixa e sibilante tinha dito, Brasil, aqui vou eu obrigado amigo sim, no filme ela só fala agradeço né no é. no, no livro ela fala um monte de coisas então tipo, cara, ela fala muito mais coisa o que dá mais certeza do que de que o Harry realmente ouviu ela falar Depois que tudo isso acontece, eles vão pra casa, né? A tia Petúnia já tava passando mal lá por causa do, do que aconteceu. E aí eles estão dentro do carro e os meninos estão exagerando lá no que eles falaram. Tipo, no, no que a cobra fez. Ah, ela me mordeu. Ah, ela enrolou no meu corpo e torceu e não sei uhum. o que. Tava mentindo pra caramba. Aí nessa hora o Pedro, o amigo do Duda, ele fala que o Harry tava falando com a cobra. E aí o, o tio Walter e a tia Petúnia olham pro Harry com uma cara feio assim, mas não falam nada. né? E aí eles só vão pra casa Sim, eles estavam lá exagerando Aí o o Pedro olhou assim O Harry tava falando com ela, não é Harry Aí o Harry já já pensa tipo, putz mano Fudeu, (risos) tá ligado? Aí quando o Pedro vai embora é... O tio Walter dá um gritão Com o Harry, tipo, ele nem consegue falar direito Ele só fala, Harry, armário ah. Sem comida, <risos> tá ligado? Só dá uns gritão lá E o Harry fica lá dentro do, do armário dele Sozinho, pensando E ele começa de novo a pensar em coisas Que já aconteceram antes Então, nessa hora que ele tá no armário, fala que ele Queria muito ter um relógio pra ele saber que horas eram Pra ele poder sair pra cozinha E pegar alguma coisa pra ele comer Só que ele não podia sair porque ele não tinha um relógio Pra saber que horas eram Ele não sabia que horas Que os tios dele iam dormir Tá ligado? Então se ele levantasse E fosse pegar alguma coisa Pra comer E os tios dele Ou o Duda Tivessem acordado O castigo ia ser muito pior Tá ligado? Ele podia passar Mais alguns dias Sem comer nada é, o Harry, acho que nessa parte a gente entende um pouco mais E não é a primeira vez que isso acontece Porque o Harry já tá acostumado a sair, tipo, escapar dali E conseguir ir pegar comida escondido Então não é que ele fica necessariamente sem comida Talvez ele tenha ficado nas primeiras vezes Mas depois ele aprendeu a escapar e pegar comida pra não morrer de fome Porque acho que se não fosse isso Talvez o Harry já tivesse tido algum problema sério de intoxicação alimentar Alguma coisa assim Ou até morrido de fome Porque é descrito que ele passa dias Nessa situação Sem sem poder comer Entre aspas Aham Bom, aí Enquanto o Harry Tá deitado ali Na cama dele No armário Embaixo da escada Ele fica pensando Sobre muitas coisas E ele tenta se lembrar De como era O rosto dos pais dele Só que ele não consegue lembrar E não tem nenhuma foto Na casa Pra ele nem Tá ligado? Pra ele ter nenhuma referência. Tudo que ele lembra é de uma luz muito verde, muito forte na frente do rosto dele. que ele acha que é o acidente de carro. Só que ele se pergunta de onde que teria vindo essa luz verde no acidente de carro, tá ligado? Sim, ele também lembra da, da queimação na testa, né? Ele lembra da, da luz. E, tipo, quando ele força muito a memória, ele lembra dessa luz verde. E a testa dele queima. Né? É, e a testa dele dele queimando, coitado. Ele pensa que isso é o um acidente, mas, meu, mais pra frente a gente vai ver. O que foi que aconteceu Aham Fala que o Harry Ele sempre fantasiava Com algum parente desconhecido Indo buscar ele Da casa dos Dursley Só que nunca aparecia Nenhum parente Então Mano, imagina Sei lá, velho Deve ser meio desesperador Tá ligado? Tipo O Harry devia se sentir muito sozinho Porque ele não tinha amigos na escola Muito menos em casa Ele não conhecia ninguém da família dele Além dos Dursley E essa parte no livro Ela me trouxe um sentimento de solidão, sabe Porque, mano, imagina, tá ligado sim É bem triste, cara Tipo, os sonhos do Harry, sei lá Quais são os sonhos do Duda? É crescer e estudar na melhor escola, é ser o dono da, da, da nova escola que ele vai estudar, sei lá, ser o dono de uma firma, ter um carro e tal. O sonho do Harry é que alguém, algum estranho, algum parente distante apareça lá pra ir buscar ele, pra tirar ele daquela situação, cara. Isso é muito, muito pesado e muito triste. E aí, pensando nisso, ele começa a lembrar de pessoas que parecia conhecer ele na rua, que cumprimentava ele e tal. É, então, e essas pessoas que... E às vezes ficam olhando ele na rua elas são descritas como pessoas muito estranhas elas vestem roupas muito estranhas tem uma hora que ele tá no, no ônibus da escola assim, aí um cara baixinho de, com uma cartola roxa dá um sorriso pra ele assim na janela do ônibus e o mais estranho dessas pessoas é, que às vezes ficavam olhando pra ele na rua, é que quando ele tentava prestar mais atenção nelas, elas sumiam do nada, tá ligado? É tipo como se a pessoa passasse por ele na rua e quando ele fosse olhar pra trás, ela sumisse assim, desaparecesse Sim, tirando a aquela mulher, acho que foi uma mulher, né, que tava lá no mercado com a... quando a Tia Petunia tava no mercado com o Harry com o Duda, e teve uma mulher que... Que apertou a mão dele? Isso, que é. apertou, se, fez uma reverência pra ele, e apertou a mão dele, aí a Tia Petunia ainda perguntou se ele conhecia, ele disse que não, e ela foi embora do mercado sem comprar nada com medo, porque, meu, tipo, n- nesse, nessa parte aqui a gente também entende a importância do Harry, né, as pessoas fazem até reverência e tal, e a Tia Petunia deve ter pensado, tipo, meu, vou sair daqui, esses... Esses bruxos aí estão seguindo a gente aqui. Cara, eu fico imaginando se são só bruxos mesmo que reconheceram o Harry Potter por causa da cicatriz. Ou se são alguns bruxos que, sei lá, o Dumbledore pediu pra ficar de olho nele de vez em quando, alguma coisa do tipo, sabe? Mas eu acho que deve ser isso. Eu acho que devem ser pessoas que olham meio que zelando por ele, meio que vendo se ele tá bem, alguma coisa do tipo, sabe? Porque acho que o Dumbledore não ia deixar o Harry sem nenhuma proteção, sabe? Mesmo que à distância. É, eu também acho. Eu também considero a possibilidade de dos bruxos ouvirem falar, tipo é, Ah, é, sabe, o Harry Potter mora em tal bairro e tal, e ele está andando por esse bairro, talvez só pra ver o Harry, ou talvez é. andando por lá, sabendo que o Harry mora por ali. Como se fosse um famoso. Isso, aí, tipo, eles notam a cicatriz e devem é, fazer a reverência e tal. Só que, em tem um livro, eu não vou lembrar qual agora exatamente, não sei se é o... acho que é o sexto ou o sétimo, que o Harry conhece o Mundungo. E o Mundungo fala que já viu ele já tinha cumprimentado ele uma vez na rua. Então eu também penso nessa possibilidade de serem pessoas que o Dumbledore é, manda pra ir vigiar o Harry. Também acho que ele deve ter deixado o Harry com essa proteção extra aí. Bom, chegando já no final do capítulo, o último parágrafo aqui eu vou ler pra vocês. Na escola, Harry não tinha ninguém. Todos sabiam que a turma de Duda odiava aquele estranho Harry Potter com suas roupas velhas e folgadas e os óculos remendados, e ninguém gostava de contrariar a turma do Duda. Sim, o Harry era a vítima preferida do Duda na escola, o menino que mais sofria bullying lá. E agora, antes da gente encerrar esse episódio, eu queria ressaltar aqui que a minha parte preferida é a parte que fala das coisas que aconteciam com o Harry quando ele era menor em relação à magia. Eu gosto muito disso. Tipo, é algo que não tem no no filme. Não sei se não tem como ter, porque dava pra ter uns flashbacks sim no, no filme. E eu gosto bastante, porque no filme dá a entender que a primeira coisa que o Harry fez na vida foi fazer o vidro sumir. E... Aí depois o Harry vai lá buscar ele e fala Ah, você nunca fez nada quando tava zangado Ou assustado, e o Harry, assim, a gente Lembra desse negócio do vidro, né, como o Harry Também, uhum. mas no livro o, o Harry já fez muito Mais coisa do que isso, quando ele tava assustado Principalmente ele meu, ele desaparatou, cara, sabe? Ele já fez o cabelo dele crescer de um dia pro outro e tal, então essa é a minha parte preferida. Bom, esse foi o capítulo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. É um capítulo curtinho, mas ele não deixa de ser interessante, porque a gente já se situa um pouco mais em como tá a vida do Harry desde o primeiro capítulo, que ele era só um bebezinho. Se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões, esse tipo de coisa vocês podem estar mandando pro nosso Gmail salaprecisapodcast.com o melhor e-mail já criado desde já queda de você sabe quem. Exatamente. E pra galera que tá escutando, que são é, geralmente pessoas mais próximas a, a nós, né? É, compartilhem. Mandem pros amigos. Mandem pra aqueles amigos que já leram Harry Potter. Manda pros amigos que nunca leram porque acham que os filmes já já dá para saber tudo, então vocês apresentam o podcast para eles, para eles verem que os livros têm mais informações. E também para pessoas que não são tão fãs assim, porque acham que os livros devem ser ruins e tal, e aí vocês mostram o podcast e isso vai incentivar as pessoas a lerem mais os livros. Bom, é isso, até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado desse capítulo da nossa discussão. E agora a gente vai embora da sala precisa antes que descubram a gente aqui. Tchau pessoal. Falou.